0: Merhaba, Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Burcu, bugün konuğum Orçun Üçer. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Burcu Hanım.
0: Ee, önce hemen bir sizin hakkınızda kısa bir biyografi okuyayım. Ee, 1985'te İstanbul'da doğdu. Edebiyatla uğraşıyor, denemeler ve eleştiriler yazmaya çalışan bir okur yazar olarak, samimi bir bağlılıkla öğretmeni kabul ettiği Nermi Uygur'dan el alarak, bugüne dek ne yazdıysa denediği, Denemenin sınırları ya da sınırsızlığı içinde yazmaya çalıştığı, ömrü oldukça da yaşamda ve yazıda denemeyi sürdüreceği için kendisine denemeci diyor. E, muhtelif yayın evlerinde editörlük yaptı e, ve hazırladığı eserler içerisinde de Doğanızdan Armağanı, Cale Parla Armağanı ve Gönül Tekin'e Armağan e, kitapları var. E, öncelikle şuradan başlayalım. Armağan kitap hazırlama fikri. E, daha önce de e, yapmış olduğunuz bir şey. Nasıl oluştuğum biraz bundan bahsedelim. Ön, ön sözde de yani Jale Parla armağın üzerine konuşacağız biz bugün. Ön sözde evet. Jale Parla olduğunu söylememe gerek yok. Niçin olduğunu söylememe gerek yok diyorsunuz. Çünkü o Jale Parla. Peki Jale Parla olmak ne demek? <gülüyor> Siz nasıl dolduruyorsunuz bunun içini? Ve Jale Parla'nın sizin için Türkçe edebiyat karşılaştırmalı edebiyat için konumundan da aslında bahsetmiş olacağız yani bu soruyla. Buyurun.
1: Teşekkür ederim. Davetiniz için de teşekkür ederim Burcu Hanım. Gönül Hanım'ın, Gönül Tekin'in e, başında olduğu e, Harvard Üniversitesi'nin Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetli, Medeniyetleri Bölümü yayımı, e, Journal of Turkish Studies, Türk <gülüyor> Bilgisi Araştırmaları e, dergisinin e, için daha önce de Doğan Hızlan Armağan'ı, e, yapmıştım bunu Gönül Hanım'ın e, önerisi üzerine yapmıştım bunu hı hı. bu dergi için başka sayılarda neler yapabiliriz diye konuştuğumuzda tabii bir tek ben hazırlamıyorum pek çok kişi var burada e, ayrı ayrı yıllarda hazırlayan ben de e, Jale Parla armağanını Jale Parla'ya bir armağan çıkarmayı önerdim Gönül Hanım'a. E, bir sırası geldiğinde onu da çıkaracağımız için, yani benim yılım geldiğinde. O da çok sevindi. Ee, mutlu oldu böyle bir işe. Ee, bunun için ben Jale Hanım'a bir armağan neden çıkarmak istedim diye sordunuz. <gülüyor> Ş- Jale parla benim için ne demek? Belki şöyle diyebilirim. Jale parla olmak... Nedir diye sordunuz ya hani edebiyatı sevgiyle yazmak, yaşamak demek bence Jale Parlı olmak. Kitapta da yer alan söyleşimizde ben edebiyatın sizin için anlamı nedir diye sormuştum. Üç sözcükle yanıtlamıştı zevk, meslek ve kutsal demişti Jale Parlı olmak edebiyatı sevgiyle öğretmek de demek kuşkusuz. Cevat Çapa'nın yine bu armağana yazdığı Jalep okuma sanatı yazısını ne mutlu böyle bir edebiyat bilgisinin öğrencisi ve okuru olmak cümlesi evet. bitirir. Ee, yine Murat Belge'de Jalep için yazısında öğrencileriyle iliş- eşitlikçi ilişkisi, alışverişi bir dersi ondan almayı olağan dışı bir yaşantıya dönüştürebilir diyor. Evet. Ders sözcüğünü tek tırnak içine alarak. Yani bu sözcüğü tüm sıkıcı, bunaltıcı çağrışımlarından sıyırarak. Nitekim bunun böyle olduğunu anlamak için Jale Parla'nın internetteki konuşmalarını dinlemek, yazdığı yazıları, kitapları okumak yetecektir. Dostlarının yazıları, tanıklıkları Jale Parla olmanın ne olduğunu söylüyor. Kuşkusuz Parla'nın yazdığı yazılar kitaplar da gösteriyor. Jale Hanım teoriye boğmadığı yazıları ile kitapları ile de öğretiyor. Kendisinin sözüdür, bazen teori beni çok rahatsız eder der, Cale Parla. Benim için Cale Parla çok şey demek, nasıl çıkarabilirim bu çok şeyin özetini bilmiyorum ama güzel ve zarif kadın, bilge insan, iyi yazar, edebiyat gurmesi, bendeki yeri özetin özeti biçimiyle böyle. Parla'nın Türk Edebiyatı ile karşılaştırmalı edebiyattaki konumu, 2020'de kendisine verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nde ve Doğan Hızlan'ın Hazırladığı armağan için kaleme aldığı Jale Parlı üzerine başlattığı yazısında benim de katıldığım gerekçelerle dile getirildi. Nedir o gerekçeler? Akademi ile edebiyat dünyasını bir araya getirme konusundaki başarısı, Türk edebiyatı üzerine özgün çözümlemeleri ve edebiyat eğitimine katkılarıyla eleştiri geleneğini kültürel inceleme ve karşılaştırmalı edebiyat yönünden zenginleştiren yeni alanlar açması. Özetle çalışmalarıyla Kuramlarla uygulama arasındaki bağı kurmasıdır. Parla'nın Türk romanının doğuşunu incelediği yazılarını ben çok önemserim. Örneğin babalar ve oğulları hatırlayalım. Hı hı. Ee, Berna Muran gibi Jale Parlı da Türk Edebiyatı eğitimi almadı. Ama bunu eksiklik değil zenginlik diye görüyorum ben. Başka alanlardan, disiplinlerden Türk Edebiyatı'na bakmanın yararına inanıyorum. Bir metni sanat yapıtını eleştirmek, incelemek, irdelemek için ille de akademisyen ya da eleştirmen kimliğini taşımak mı gerekir? Sade, Safokur da bunları yapamaz mı? Soruma verdiği yanıttan anlaşılıyor ki. Cale Parla da buna inanıyor. Şunu demişti Parla. Çok edebiyat okumuşsa çok anlar. Eleştiri eğitimi alması şart değil. Öyle birini düşünün ki kendi başına bütün boş zamanını şiir, roman okumakla geçiriyordur. Bu kişi anlar. Çünkü edebiyatın kendisi de iyidir. Bunun yanında edebiyat eğitimi olarak da kestirmeleri öğrenir ama edebiyat eğitimi hiçbir biçimde bir metni olan duyarlılığı artırmaz. Yöntemsel olarak bakmayı öğretir ama metnin gizleni, gizemini ortaya çıkarmayı edebiyat eğitimi öğretmez. Bunun için ikisinin birlikte olması gerek. Yani severek çok edebiyat okumuş olmak ve kestirme yolları bilmek gerek der. Özellikle bu soruyu böyle yanıtlayabilirim.
0: Evet, gayet, gayet kapsamlı oldu. O kısırlıktan da kurtarıyor aslında bu e, diğer disiplinlerin e, bakış açısı e, diyelim belki. Erjale Parla'nın evet e, aslında edebiyat fakültesine büyük bir katkısı var bu anlamda o e, sıkıcı e, ve boğan e, edebiyat anlayışının dışında diyelim. Şimdi ikinci evet. sorun. Buyurun. E, bir bu armağan kitabını bir tarih oyunuyla aslında karşılaştırmalı edebiyatın 100. yılı şerefine. Evet. Hazırlıklarınızı söylüyorsunuz. <gülüyor> Birazcık yine bu Aslında cevabını da vermiş sayılırız ama... Gene e, sormuş olayım. Karşılaştırmalı edebiyattan ne anlamalıyız? Çünkü bu kitabın e, bir şekilde e, tamamına baktığımız zaman... Bu soruya da cevap e, aranmış gibi geliyor bana. Bu kitapla birlikte. Bundan kısaca bahsedelim.
1: Evet. Ben. Cevap arandı. Aranmaya çalışıldı. Ve hala da aranıyor. Jalip <gülüyor> ee, Arlı ile... Başka karşılaştırmalı edebiyatçıların yazılarına baktığımızda karşılaştırmalı edebiyatın eskilerin demesiyle efradını cami ayarını mani bir tanımı olmadığını, bu disiplini anlatmanın o kadar kolay olmadığını görüyoruz. Belki şu denebilir, o da özün özü olarak, edebiyatı ulusal ideolojilerinin etkilerinden sıyrarak okumak. <Gülüyor> Yine Jali Parlı ile söyleşime döneceğim. Karşılaştırmalı edebiyat, kültürel bir ürün olarak gördüğü edebiyatı bir kültürün diğeriyle olan ilişkisinde göz önünde tutarak inceler. Bunu yaparken kültürel önyargılardan sıyrılmaya, özellikle de kültürel hiyerarşi gözetmemeye özen gösterir. İki ya da daha fazla dilin edebiyatını disiplinler arası bir çerçevede inceler. Tarih, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, siyaset, iktisat disiplinlerinin verileriyle, edebiyatın ilişkisini kurmaya çalışır. Buna edebiyatın diğer sanat alanlarıyla, resmi, heykel, müzik, mimari, sinema gibi ilişkisini kurmakla dahil, incelediği iki ya da daha fazla ülke edebiyatındaki edebi akımları, türleri, yazarları, izlekleri karşılaştırır. Edebi akımların, türlerin, tema ve üslupların zaman içinde nasıl değiştiğini izleyerek, bunları da en az iki, tercihan daha fazla dilin edebiyatında gözlemler, Benzerlik ve farklılıklarını ortaya çıkarmayı amaçlar diyor Canep Benim bundan anladığım edebiyatın incelenen yazınsal metnin anatomisini çıkarmaktır. İki ya da daha fazla edebiyatı incelemek, iki ya da daha çok kültürü karşılaştırmak demektir. Ortak kültürde benzer uluslarda bu kolay olabilir belki de. (gülüyor) Nitekim karşılaştırmalı edebiyat aynı kültürel ortamın yapıtlarına da uygulanıyor nicedir bildiğiniz gibi ama birbirinden uzak kültürlerde nasıl olacak? Yine Parla'nın değindiği 1980'lerden itibaren insan bilimlerinin gözden düşmesi, postkolonyalizmin yapı sökücülüğü de yanına alarak karşılaştırmalı edebiyata yönelttiği eleştiriler ya da saldırılar bu soruları sorunları da içeriyor. Bu sorun tanımı da güçleştirip giderek anlamsızlaştırıyor. Bana göre en iyi şey uygulamak. Karşılaştırmalı edebiyat bir okuma biçimi. Hiçbir okuma biçimi de durağın olmadığına göre bu alışkanlıkta tanımlar, bu akışkanlıkta edersiniz tanımlar değişmek, giderek dönüşmek zorunda. Herkesin de bir başka bir tanımın her seferinde başka tanımın çıkmasında bu nedenle yani bu, dolayısıyla e, önemli olan bana göre uygulama diye geliyor. Ama okuma biçimleri içerisinde belki en yararlısı diye görüyorum. Kişisel olarak elbette.
0: Birçok yani, disipline e, kullanarak bakmak, yani birçok pencereden bakmak dediğiniz gibi. Ve bunu uygulamak. Bence evet. de da çok daha kıymetli. Şimdi bir e, şarkı arası verelim mi? Hem nefeslenelim. E, ne seçtiniz bizim için? Çok iyi
1: olur. Sizin için dede efendinin rast bestesini seçtim.
0: <gülüyor>
1: e, Yüzündür cihana münevver eden. E, çok sevdiğim bir beste bu. Ama bunu e, kontrtenor Kaan Buldular'ın sesinden dinlemeyi de çok seviyorum. Ben de çok severim bu besteyi ama asıl bu armağanı hazırlamamda çok büyük emeği geçen sevgili Ramazan Altındal için istiyorum ben bu besteyi. Peki
0: dinleyelim. Merhaba tekrar Orçunçer'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi birazcık armağanın yapısı ve içindekileri e, analım. E, kimler var? Kısaca neler yazdılar? Belki bunlardan bahsedebiliriz.
1: Şimdi bazen biliyorsunuz sorular gelir e, programlarda derler ki işte bir eleştiri programlarında özellikle ee, hangi isimleri söylüyorsunuz, kimi kastediyorsunuz diye isim vermek istemiyorum derler. Tabii ben o amaçlı değil ama hepsi e, birbirinden değerli isimler. Ee, Armağan'ın yapısını şöyle söyleyebilirim. Ben yapı olarak hem kuramı hem uygulamayı vermeye çalıştım. Kendilerinden yazı rica ettiğim kişilerden kimilerine de bu yapıyı kurabilmek için konular önerdim. Sağ olsunlar. Onlar da önerilerimi tuttular. Önermediklerim de tesadüfi bir biçimde çok uygun yazılar gönderdiler ve özellikle uygulama tarafı da çok içime sindi. Çünkü salt kuramdan oluşması istemezdim. Hem ben sevmediğim için ama benden daha önemlisi var. Jale Hanım geçeceği <gülüyor> şey için kendisinin. Kurama karşı tutumuyla da ilgili söylüyorum. Onun için hem karşılaştırmalı edebiyatın ne olduğuna hem de nasıl yapıldığına deyin yazılar çıktı ortaya. Alanın yanı sıra alan dışından da birbirinden değerli kişiler, yazılar bir araya geldi böylece. Bunun dışında Murat Belge'den Cevat Çapan'a, Doğan Hızdan'dan Orhan Pamuk'a hemen herkesin tanıdığı kişiler de anılar bölümüne katıldılar. Toplumun tanıdığı ve tanımadığı bu değerli adların bir araya gelmesindeki övünç bayı bana değil, kişiliği hocalı, yazarlığı ile Jale Parla'nın adınadır kuşkusuz. Ben bundan sevinç duyabilirim ancak. başka Jale Parla bu vesileyle, sizin vesilenizle hepsine, bütün katılımcılara bir kez daha teşekkür ederim.
0: Biz de teşekkür ederiz. Tabii ki böyle bir kitap hazırlandığı için. Ben kıymetli buluyorum bu tarz. Yani çalışmaları, zaten derleme kitapları ve bu şekilde hazırlanan armağan kitapları. Şimdi bu röportajda atıfta bulundunuz. Oradan hareketle bir şey soracağım, dikkatimi çekti. Oradaki sorulardan birinde zaten siz de soruyorsunuz bunu Cale Hanım'a. Mabalar ve oğulların e, aslında bir bestseller oluşundan bahsediyor Orhan Koçak. Bunu e, ifade ediyorsunuz. Evet. Parla bunu nasıl yorumladı? E, dinleyicilerimize de e, ulaşmış olsun. Siz nasıl yorumluyorsunuz bunu? Bir edebiyat eleştirisinin bestseller oluşu. Bunlar
1: evet. Bahsediyor. Açıkçası e, o, Sayın Koçak yazana kadar e, ben de bunun farkında değildim. <gülüyor> e, Jale, de, Jale Hanım da şaşırdı. Aa öyle mi falan diye ee, yani böyle bir nitelem ama çok doğru bir saptama ee, gerçekten bir bestseller oldu o kitap. Ee, Değerli Yalçın Armağan'ın bu Armağan için yazdığı babalar ve oğulların açtığı yollar yazısını anayım önce. Ee, o, o bir iyi bir kılavuz. Hoş böyle söylüyorum ama dinleyiciler diyecekler ki bu yazıları anlıyorsun biz bunları nasıl göreceğiz?
0: Evet, şimdi de bu,
1: bu, bu var. Bu, bu armanın armağanın böyle bir e, sorunu var. Bu Harvard Üniversitesi'nin yayınladığı bu yayınlar e, genel okuyucuya ancak kütüphanelere girebilirse gidiyor. E, bunları üniversiteler alıyorlar ağırlıklı olarak. Fakat e, biz bu armağanı önümüzdeki yıl içerisinde. Çünkü yasal olarak bir yıl geçmesi gerekiyor. Fakat şimdiden görüşmelere başladık. Türkiye'de bir yayın evinden de yayınlamayı düşünüyoruz. Ee, umarım önümüzdeki yıl o yayınlanmış olur. Ee, Bu işte o... ben şanslıyım. <gülüyor> Siz
0: <şanslıyorsunuz>. <gülüyor>
1: <Evet>. <gülüyor> Bir yıllık bir ayrıcalığınız
0: var. Evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Cale Parla tam adıyla Babalar ve Oğullar Tanzimat romanının epistemolojik temelleri olan kitabının çok baskı yapmasında e, kitabın Türk Edebiyatı bölümlerinde okutulmasının da payı olabileceğini düşünüyorum. Bence de payı olabilir ama ben edebiyat öğrencisi olmayan ama edebiyat okuru olan kişilerin de bu kitabı okuduklarını düşünüyorum. Başka bir Cale Parla klasiği Don bugünle bugüne roman kitabı için de geçerli bu dediğim. Okumasının nedenlerinden biri olarak da ne yazık ki yazmayı bilmeyen, çünkü okumayan akademisyenlerin çoğunlukta olduğu ülkemizde, Jale Parla'nın okuyan ve yazmasını bilen, incelediği konuyu okura doğrudan iletebilen biri olmasını da görüyorum. Ee, son olarak Jale Parla'nın da dile getirdiği, kitabı eleştirenlerin eleştirilerinden birine, yani Parla'nın babalar ve oğullarda Türk Edebiyatı'na batılı bakış açısıyla baktığı savuna geleyim. Hı hı. Yani ben edebiyata türlü bakış açılarıyla bakılmasının edebiyatı zenginleştireceğini ya da zaten zengin olan yanlarını ortaya çıkaracağını bize okurlara göstereceğini düşünüyorum. Hı
0: hı. Evet bu belki ayrıca konuşulması gereken bir şeye de e, değindiniz ama şimdi çok vakit yok onun için. Okumayı ee, ve yazmayı <gülüyor> bilmeyen akademisyen.
1: Ne yazık ki. E, bu belki hem bir şunu açayım bir çok kısa. E, yazmak kuşkusuz öğrenilen bir şey. E, ve yazmak yazmayı sürdürmekle de ilgili bir şey. Emin, şey e, şimdi yani. işi e, birinci işi ders vermek, ikinci işi e, bilimsel üretimde bulunmak olan kişilerin. Ee, yazmayı sadece e, o bilimsel üretim süreçlerine ayırmaları elbette o yazıyı e, iyileştirmeyecektir. Biraz akademinin de kapalı kalmasıyla ilgili bir şey bu. Ee, ama Şaleparlı gibi akademiyle e, edebiyatı e, buluşturan, daha doğrusu kapalı konuları akademinin dışına çıkarabilen, böylece onları açık haline getirebilen kişilerin, bunu açtığını görüyorum. Bence e, akademinin dışındaki okurun da e, akademik görüşlere ihtiyaçları var. E, bunun yolu da ancak e, iyi yazabilmekten, çok böyle kulağa tersinden göstermemekten Geçtiğini düşünüyorum. Yani evet. öğretmenliği de kısaca tanımı bu aslında. Evet.
0: Biliyorsun. Tartışmaya açmak, yani anlaşılır evet. bir halde sunmak belki biraz. Hem de evet. geliştirmek kendini galiba. Çünkü Jale Parla'nın e, yine röportajda söylediği bir şey, e, yazdığım şeyi de derste e, anlatmak e, biraz bana göre değil diyordu mealen. Yani Don Kişot'tan, yine <gülüyor> roman için. Yani kendini tekrar etmemek meselesi de galiba burada e, geliyor. Evet. Yani evet. Şey. Sürekli gelişmek. Evet çalışmak dediğimiz şey. Peki son olarak az da bir vaktimiz kaldı ama Peki. sizin yeni çıkan kitabımızdan bahsedelim. Denemeden bilemezsin. E, biyografiniz de çok hoştu. Onu o yüzden özellikle okudum. Denemeci olduğunuzu belirttiğiniz kısımlar. Şimdi bir taraftan da akademik Anladım. makalelerle halisiniz aslında. Evet. Bu iki kimliğin bağları üzerine bir şeyler eklemek ister misiniz son olarak?
1: Kitabımı andığınız için teşekkür ederim. Ee... Rol çalmış gibi olmayımiş hale parladan ama e, şimdi iki kimliğim olduğunu sanmıyorum. Tabii psikolojik anlamda söylemiyorum bunu. Yoksa birden çok kimliğim, kişiliğim çıkabilir ortaya ama o zaman da ben insan içine çıkamayabilirim. E, şaka bir yana iki kimliğim yok benim. Bir kere ben akademisyen değilim ama dediğiniz doğru akademik yazılarla hem okur hem de editör olarak ilgileniyorum. Benim için büyük harfle yazı var Burcu Hanım. Ben her metne yazı diye bakarım önce. Onun altında değil yanında da deneme gelir. Her okuma bağ kurma, karşılaştırmaysa, her okuma denemedirdi de. Tür ya da Murat Belge'nin demesiyle söylem biçimi olarak denemenin varlığının yanı sıra eğritileme olarak da denemeden den vururum hep. Kitabımın adını da o nedenle Denemeden Bilemezsin koydum. Bunda hem denemeyi denemeye hem de her şeyi denemeye gönderme olsun istedim. Bugünkü konuşmamızda edebiyat sözcüğüyle andığımız karşılaştırma eylemi içinde düşünüyorum bunu. Benim yaşamım deneme ile karşılaşmalar üzerine kurulu gibi gelir bana. Belki de bu nedenle iki deneme kitabının adını çok severim. Montaigne Denemelerle Adalet Ağolundan. Karşılaşmalar <gülüyor> kitabını sonradan biliyorsunuz yeni karşılaşmalar başka karşılaşmalar evet. öyle kargaşa da böyle karşılaşmaları da yazdı Adalet Hanım. Özetle iki ya da daha çok kimliğim arasındaki tek bağ okumayla yazma bağı okumayla yazmayı çok sevmem. Ee, varlığımın var oluşumun ayrılmaz bir parçası hatta laf da bazen de temel nedeni diye görmemdir bence.
0: Evet. <gülüyor> Peki, çok teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür geldiğiniz için de
1: e, sohbetimiz ile... için teşekkürler. Sağ olun.
0: Deriz. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Orçun içeride sohbetimiz burada noktalandı. Hoşçakalın, görüşmek üzere.